1: Der Jugend ein Kränzchen Das hat heute der Bündner Regierungspräsident Mario Gavicelli in der April-Session des Grossen Rats.
0: Ich wollte das betonen, dass die Regierung den Eindruck hat, dass der wirklich überwiegend grosse Teil der Jugendlichen hier einfach sehr konsequent und sich auch selber bewusst stellt, dieser Herausforderung. Ist. Und es ist sicher auch der Moment, dass man dem jetzt Respekt zollt.
1: An die jüngeren, respektive unter 60-Jährigen das Wort gerichtet hätte Peter Bayer, die Intensivstationen sind, je länger je mehr mit Leuten aus der Altersgruppe beleidigt.
2: Etwa die Hälfte dieser Leute ist unter 60 Jahre alt oder sogar unter 55 Jahre alt. Das zeigt auch, dass bei uns jetzt auch, was so so gesamtschweizische Tendenz ist, auch langsam jüngere Leute in die Spitalpflege kommen.
1: Positiv beschwingt ist Valerie favre Akola, Ihren Auftrag hat das Bündner Parlament heute einstimmig durchgewunken, eine mögliche Bahnverbindung zwischen Schule und Malz. Das heisst
3: natürlich, dass äh, Münstertaler zu Heimat wohnen können, unter den die im die nachgehen und die Wege verkürzen sich.
1: Wenn so eine Bahnverbindung realistisch umsetzbar wäre und welche Schritte noch gemacht werden müssten, ihr hört es in ein paar Minuten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Oliwe Limacher. Einen guten Abend. <lacht> Endlich ist es wieder möglich, kämpfen auf einer Restaurantterrasse, ein Apero im Freundeskreis oder auch wieder Kraft- und Ausdauertraining im Fitnesscenter. Die Lockerungen von ein paar Corona-Massnahmen hat der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli im Grossrat in Davos ganz am Anfang seiner Rede gestellt. Vor allem die Terrassen haben in dieser Zeit mit der Pandemie eine ganz neue Bedeutung Der Martin de Platzes hat mit dem Regierungspräsident Mario Cavicelli darüber geredet.
0: Die Terrasse wird zum Symbol für neue Lockerungen. Tatsächlich, der sogenannte Terrassenstreit hat ja die letzte Diskussion im Rahmen der Lockerungen Covid-19 sehr stark dominiert, sogar national. Wir haben als Kanton Grabünde da einen wichtigen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, in den Skigebieten sollen es offen sein. Somit ist die Aufmerksamkeit auf dem Thema ziemlich groß. Es gibt natürlich andere Lockerungsschritte, die jetzt der Bundesrat gestattet, die auch sehr wirkungsvoll sind. Für mich bleibt es aber so ein, ein der Frühling kommt, es kommt eine andere Stimmung auf, der Sommer wird erwartet, es wird wärmer, es blüht. Äh, letztlich äh, ist halt in äh, Moment auch sehr zu wenn man auf einer Terrasse sitzt. Persönlich geht es mir jedenfalls sehr so. Sie haben in Ihrer Rede sich
4: auch der Jugend gewidmet und der Jugend ein großes Dankeschön ausgesprochen, obwohl es jetzt zum Teil auch zu Unrecht in die Schlagzeilen sind, vor
0: allem was auch die letzten Wochen anbelangt. Es ist richtig, die Covid-19-Pandemie war äh, vor allem ein Thema, das man geführt hat, äh, um auch die älteren Mitglieder von unserer Gesellschaft zu schützen. Äh, und hat da dabei vielleicht ein bisschen übersehen, dass ein großer Beitrag halt, äh, auch von den jungen Leuten kommt, und zwar wirklich gerade von den Jugendlichen. Und ich möchte das betonen, dass äh, die Regierung den Eindruck hat, dass der wirklich überwiegend große Teil von den Jugendlichen da einfach sehr konsequent und sich äh, auch selber bewusst stellt, der Herausforderung ich sag, ist eigentlich ein grosser Nachteil für sie. Es ist ein relativ großer Preis und es ist das ist sicher auch der Moment, dass man äh, dem jetzt äh, Respekt zollt, Dass es äh, dort und da mal negative Bilder gibt, äh, negative Situationen gibt, äh, das gehört äh, zum Ganzen, zum Gesellschaftlichen. Aber allen wird man müssen, insgesamt äh, sehr dankbar sein, allen Jugendlichen.
4: Die wirklich jung, also sagen wir 16-, 17-, 18 jährige die in dieser Zeit muss man halt ein bisschen von der Leine losgelo werden, die haben momentan schon eine schwere Zeit zum Durchleben. Sie können sich, oder sich bis jetzt fast
5: können treffen.
0: Ich bin ja nicht mehr Jugendlicher mit 55, aber ich bin mit einem Erinnerungsvermögen ausgestattet. Und als Junge, ich weiß genau, was ich als Junge gerne gemacht habe. Ich habe selber zwei Kinder wo die eigentlich im idealen Alter wären, um jetzt einmal einfach wirklich in vollen Genüssen durch das Leben gehen. Und ich bedauere es eigentlich, selber feststellen zu müssen, dass jetzt das doch für die Jugendlichen zur Zeit noch sehr eingeschränkt möglich ist. Und ich glaube, das muss man auch mit Respekt wahrnehmen und mit, ja, mit Anerkennung eigentlich für sie. Also ich bin dankbar, dass wir als Gesellschaft insgesamt so geschlossen können auftreten und ich hoffe auch, dass mehr wir Eltern einzählen sicher dazu, dass in irgendeiner guten Form unseren Jugendlichen auch zurückgehen
1: können. Der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli im Gespräch mit Martin De Platzes. <lacht> In Grabünde wird getestet, testet und nochmal getestet. Und gern wird man auch impfen, impfen und nochmal impfen, wenn dann auch genug Impfdosen rumwähren. Fabio Theus redet mit dem Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer über den aktuelle Stand in Sachen Coronavirus in Graubünden.
6: Herr Gesundheitsdirektor Peter Bayer, wie würden Sie in einem Satz so die Corona-Gesamtlage im Kanton Graubünden beurteilen?
2: Ja, sie ist fragil, aber wenn wir uns alle die Massnahmen, die nach wie vor vorgegeben sind, halten, sind die Öffnungsschritte, die wir jetzt gemacht haben, richtig und wichtig. Sie sagen, sie ist fragil. Wenn wir das in der Spiteurschritten wie ist die Lage im Moment? Stand heute Morgen sind es 9.10 Uhr, fünf davon nach meinem Wissen auf der Intensivstation, vier beatmet. Und was wir auch sehen, bei uns etwa die Hälfte von diesen Leuten ist unter 60 Jahre alt oder sogar unter 55 Jahre alt. Das zeigt auch, dass bei uns jetzt auch, was so eine gesamtschweizische Tendenz ist, auch langsam jüngere Leute in die Spitalpflege kommen. Macht das Ihnen Sorgen, dass jüngere Patientinnen und Patienten im Spital sind? Ja, es macht natürlich Sorgen, ganz grundsätzlich, wenn Leute im Spital sind. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass halt das Impfen wirklich nützt, weil wir weniger Leute, die, die schon geimpft sind, weniger von der, von der älteren Personengruppe im Spital haben, zeigt, dass das ein Erfolg ist.
6: Erfolgreich ist offensichtlich eben auch die Teststrategie. Können Sie da an aktuellen Stand sagen, wie viele Testungen man schon gemacht haben und wie viele das positiv
2: sind? Also all die Testungen, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, rund 315'000 Tests besetzt gemacht. Und von diesen sind etwa 650 insgesamt alles zusammen positiv. Gewesen. Also wir haben intensiv in den Bündnerbetrieben,
6: aber auch in der Schule. Funktioniert alles reibungslos oder gibt es auch gewisse Probleme, in der Logistik oder in anderen Bereichen?
2: Für unser Empfinden geht es noch etwas zu lang. Vor allem bei den Betriebstestungen. Vom Moment, wo man den Test einschickt, bis man das Resultat kriegt. Wir sind hier im Schnitt bei etwa 20 Stunden. Man hätte es lieber ein bisschen kürzer natürlich. Wir haben nach wie vor bei den Betriebstestungen 4 bis 5 Prozent, wo nachher das Resultat nicht zugeordnet werden können. Entweder weil die Leute halt nicht sauber ausgefüllt haben oder weil es vielleicht auch Logistik oder im Land aber es mal eine Panna gibt. Da arbeiten wir auch noch dran. Aber insgesamt kann man sagen, läuft es recht gut. Läuft es auch bei den Impfungen so gut wie beim Testen? Oder was haben wir da für einen Stand? Was natürlich nach wie vor die große Herausforderung ist, wie viel Impfstoff wir bekommen. Also letzte Woche es sind einmal von moderner Stadt 350'000 Dosen und 70'000 Dosen in die Schweiz geliefert worden. Das ist natürlich eine grosse Herausforderung für die die, die Impfungen planen und die, die Termine vergeben, weil man dann alles umplanen muss, weil man vielleicht sogar Termin muss absagen muss. Das verunsichert die Leute natürlich zusätzlich. Das ist sehr unschön und das bleibt eine grosse Herausforderung im Moment noch.
6: Eben, da hat ja der Kanton auch keinen Einfluss wegen den Impfdosenlieferungen. Können Sie, Herr Bayer, etwas sagen, wie viele Leute im Kanton schon geimpft sind?
2: Ich meine, dass etwa 17'000 Leute das erste Mal geimpft sind und äh, nochmal etwa 8'000 schon zweimal wir sehen auch, dass die Impfbereitschaft nach wie vor hoch ist, dass wir sehr viele Anmeldungen haben. Wir werden auch am Donnerstag alle Altersgruppen öffnen. Also ab 16 kann man sich dann voranmelden. Und wir hoffen jetzt natürlich auch, dass wir, weil wir in Chur in der Stadthalle ein grösseres Impfzentrum eröffnen, dass wir auch noch zügiger schaffen können. Aber am Schluss hängt es eben immer davon ab, wie viel Impfstoff wir geliefert kriegen. Zum Schluss noch, Herr Bayer, sind Sie auch schon daran arbeiten für eine Exit-Strategie? Ja, wir machen uns natürlich Überlegungen. Ähm, einerseits ähm, hoffen wir, ja, dass man bald auch wieder größere Anlässe kann zulassen. Da Das sind wir da als Projekt am für äh, so Event-Tests, also dass man kann in oder in, mit einem guten Gefühl, mal, an größeren Anlass gehen, wo vielleicht 100, 500 oder auch 1000 Leute sind. Das ist ein Projekt, das wir haben. Und dann sind wir natürlich auch am Prüfen, wie können wir, irgendwas, wenn wir aus der Teststrategie wieder rauskommen, weil sie eben sehr aufwendig und letztlich sie kostet auch etwas. Und da sind wir uns Überlegungen gemacht, gibt es andere Frühwarnsysteme, die uns äh, gleich aufzeigen, wenn irgendwas ein Ausbruch ist oder eine, eine größere Anzahl von erkrankten Personen. Und da gibt es ein spannendes Projekt mit Testmessungen im Abwasser. Ist das schon spruchreif, das ein Wasserprojekt. Nein, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber man kann das noch weisen im Abwasser. Also es braucht noch ein bisschen, aber ich glaube, das ist recht viel Versprechen.
1: Beim Kanton Graubünden gibt es also schon Pläne, wie man aus der Corona-Zeit rauskommen Spruchreif sind diese Pläne allerdings noch nicht. Eine Baumverbindung zwischen der Schule und Mals im Finchgau. Seit einiger Zeit wird die Idee politisch wieder intensiv diskutiert. So auch im Bündner Parlament. Jetzt kommt das Projekt ins Rollen, Rolle. Von der Grossratssession in Davos berichtet Fabio Theus.
6: Es ist ein klares Zeichen, das das Bündner Parlament ins Südtirol schickt. Einstimmig sagen die Grossrätinnen und die Grossrät ja zu einer möglichen Bahnverbindung zwischen Schule und Malz. So sagt der Unterengadiner FDP-Grossrat fadri Felix im Rat.
2: Viele Regionen werden davon profitieren können, weit über das Unterengadin und das Valmysteir hinaus bis ins Presse und um das Landwassertal.
6: Lobende Töne kommen auch vom Emil Müller am BDP-Grossrat aus Susch.
2: Die angestrebte
0: Bahnverbindung Schuyl, Santa Maria, Malz und dann Grossraum Milano. Es gibt riesige Chancen, zum Beispiel die Möglichkeit, Glacier Express bis Semiden dann unterzugeben.
6: Auch die Regierung unterstützt das Projekt. Der zuständige Regierungsrat, der Mario Cavigelli, hebt aber gleichzeitig fest,
0: dass in diesem Thema dann nicht die RW im Lied ist und schon gar nicht der Kanton, sondern der Bund das Bundesamt für Verkehr weil der Ausbau der Bahninfrastruktur nach äh, äh, schweizerischer Vorstellung einzig und alleine Aufgabe des Bundes ist, auch mit Blick auf das RHB-Netz.
6: Dass gerade das ganze Bündner Parlament das Projekt unterstützt, mit dem hat die SVP-Grossrätin Valerie Favre-Acola, die der entsprechende Auftrag im Parlament eingereicht hat, überhaupt nicht gerechnet.
3: Nein, nicht wirklich. Ähm, wo wir angefangen haben als Arbeitsgruppe im Jahr 2019 angefangen haben, hat es durchaus auch skeptische Stimmen gegeben, die auch verwiesen auf eine ältere Studie Aber inzwischen hat sich äh, der Zeitgeist geändert und wir haben auch erkannt, dass äh, das Projekt sehr aktuell ist, also hochaktuell ist.
6: Vorwärts machen bei der Bahnverbindung Schoolmalz. der Diesen Auftrag hat das Bündner Parlament an die Regierung überwiesen. Der Ball liegt aber nicht allein nur bei der Bündner Regierung. Involviert sind auch die Regierungsvertreter des Südtirol, am Tirol und der Lombardei. Die Bahnverbindung Schoolmalz nämlich verbindet der Süden mit dem Norden. und Darum haben sich die Regierungsvertreter aus den benannten Regionen letzten September in Glurz getroffen. Dort haben sie eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet. Die Valerie favre accola weiss, was diese beinhaltet.
3: Dass man sich mittels einer technischen Arbeitsgruppe sich, äh, will einig werden will, welche äh, Trassenstücke von dem man weiter verfolgen wird und äh, will auch die optimalen Verbindungen da rausschälen. Das heißt, es gibt nicht nur eine Verbesserung zwischen zwei Ländern, weil die Bahnverbindung Schule-Malz ein Puzzlestück ist von verschiedensten Verbindungen, verbessert sich insgesamt eben die Mobilität zwischen den Ländern.
6: Mobiler wird es mit der Bahnverbindung von Schule nach Malz auch zum Münstertal. Das soll nämlich an die Bahn angeschlossen werden.
3: Man prüft ja aktuell, dass es nicht eine Direktverbindung geben wird zwischen Schule und Malz sondern dass es eben unter Einbezug von Münstertal ein Tunnel dort gibt und sich dann die Bahn quasi, äh, von dort äh, abwindet dort Richtung Malz. Und ja, das heisst natürlich, dass äh, die Wege extrem verkürzt werden für die Münstertal. Und die Münstertaler können wohnen. Unteren Arbe die im die nachgehen und die Wege verkürzen sich. Das heißt aber auch natürlich für die Jugend, die die Schulen zum Beispiel im unteren besuchen besuchen und mittels einer sehr kurzen Zugfahrt äh, von der Heimat aus das erledigen.
6: Aus Bündner Sicht ist eine Bahnverbindung zwischen Schule und Malz also ein vielversprechendes Projekt. Die Gegenwind kommt aus dem Tirol. Dort hat die SPÖ im Tiroler Landtag, also im Tiroler Parlament, einen Antrag eingereicht. Mit dem Antrag wird die Tiroler Regierung beauftragt, ebenfalls eine Bahnverbindung zu prüfen. Und zwar zwischen Malz und Landeck. Quasi das Konkurrenzprojekt zur Bahnverbindung Schule-Malz. Recherchen von Radio Südostschweiz zeigen, dass die Tiroler Regierung wenig Interesse an so einer Verbindung hat, weil andere Projekte, zum Beispiel der Ausbau von Brennrouten, der Vorrang haben. Auch was die Mitfinanzierung der EU anbelangt, wobei die ja noch nicht definitiv zugesichert ist.
1: Eine Umsetzung ist aber erst ab dem Jahr 2045 realistisch. Der Beitrag von Fabio Teus zum aktuellen Stand in Sachen Bahnverbindung Schuhl-Mals. Gerade nach einem kurzen Werbeblock unter Kurznachrichten machen wir einen Schwenk in und klären, warum sich die Verantwortlichen vom Nationalpark selber auf die Schulter klopfen
7: Das sind Kurznachrichten auf Radio Südostschweiz,
8: kompakt informiert am halb sechs mit Bettina Kadotsch. Personen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, werden für sechs Monate von der Quarantänepflicht befreit. Die Quarantänebefreiung tritt 14 Tage nach der Impfung in Kraft. Das sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen ECIF, heute vor den Medien in Bern. Geimpfte Personen sollten sich aber unbedingt weiter testen lassen, falls sie Symptome haben. Die Arzneimittelbehörde Swissmedic würde gerne über die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca entscheiden. Ihr fehlen aber die notwendigen Studien, wie Klaus Bolte, Leiterbereich Zulassung bei Swissmedic, heute vor den Medien sagte. Anders als angekündigt, liefere das Unternehmen die notwendigen Daten nicht. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson Johnson. Der Impfstoff könne in der EU uneingeschränkt verwendet werden. Allerdings könne der Wirkstoff tatsächlich in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen. Tschad-Präsident Idris Debi Itno ist tot. Er regierte den zentralafrikanischen Binnenstand mehr als drei Jahrzehnte und wurde erst gerade zum Sieger der Präsidentenwahl vom 11. April erklärt. Itno sei bei Kämpfen gegen Rebellen getötet worden, erklärte ein Militärsprecher in den staatlichen Medien. Über die genauen Umstände wurde nichts bekannt.
6: Wetter präsentiert von ProCard Davos AG, Ihrer Händler für die neueste Subaru Modelle in der Region Davos.
7: da bleibt trotz ein paar relativ freundlich und es sollte auch trocken bleiben. Morgen Mittwoch zeigt sich am Morgen relativ Zune, bevor es dann aber im Verlauf des Tages länger bewölkter wird und man am späteren Nachmittag auch mit Niederschlägen rechnen muss. Die Temperaturen morgen die liegen im ähnlichen Bereich wie heute bei gut 16 Grad im Bündner Rheintal.
2: Verkehr präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von ihrem Kind.
5: ntchur.ch
7: Auf der Straße in der Südostschweiz züchtet der Feierabendverkehr ein bisschen an. Das merken ihr vor allem in der Stadt zu Chur. Dort müsst ihr ein paar Minuten mehr Zeit einrechnen. Sus läuft aber rund auf der Straße in der und Ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Jetzt geht es weiter da mit dem Infomagazin, heute mit der Olivia Lehmacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sankt Moritz, der Ferienort, ist nicht gerade bekannt dafür, dass er vor allem inländische Gäste mit einem bescheidenen Budget anlockt. Welche Strategie fahren wir also den kommenden Sommer in einem Ort, wo fast die Hälfte der ausländischen Gäste, also das Kernklientel, ausfällt?
9: Ja, es wird sicher eine schwierige Situation sein für alle samaritan und Partner.
1: Goldige Zeiten geniesst dagegen den Nationalpark in Zernetz. Der Park wird in einen international erlauchten Kreis von den bestgeführten Parks aufgenommen. Es
4: ist eine Frage des internationalen Standards, einer exklusiven Auswahl von insgesamt im Moment 59 verschiedenen Parks in 16 Ländern der Welt. Also das ist doch ja, schön, wenn man dort dazugehören darf.
1: Auf den Lorbeeren ausruben will man sich aber nicht ins Netz. Schon jetzt knobbeln die Verantwortlichen an Ideen herum, wie man mit Zertifikaten CO2 im Nationalpark kompensieren könnte. Wie das genau funktioniert, hört ihr gerade. Der Winter ist vorbei, der Sommer steht quasi vor der Tür. Höchste Zeit also, sich Gedanken zu machen, wo es in der Sommerferie hingeht. Kein einfaches Unterfangen in Zeiten wie denen, die bestimmt sind von Massnahmen, Reisebeschränkungen und Impfauflagen. Wie die Tourismusdestination Engadin St. Moritz mit dieser Situation umgeht, das ist jetzt Thema im Beitrag von der RSO-Reporterin Nadia Guetsch.
10: Tourismusorganisation Ingedin St. Moritz, das ist zum einen die Vermarktung vom Tal, der Landschaft und der Natur. Sie lagen im Sommer einigermaßen positiv entgegen. Der Brandmanager Ingedin, Jan Steiner. Wir
5: wissen, wir bombastischen Sommer 2020. Und Die Anzeichen sehen so aus, dass es nicht ganz so gut wird, aber dass man immer noch von einer guten bis sehr guten Sommer reden darf.
10: Das aufgrund der guten Buchungslage Hotellerie und Parahotellerie, wo unter anderem auch die Campingplätze dazugehören. Schon im letzten Jahr konnten sie vor allem von den Schweizer Gästen profitieren. Von Juli bis November konnten sie ein Plus von 18 bis 50 Prozent können verbuchen. Man hofft darum auch in diesem Sommer auf den Schweizer Gast.
5: Sicherlich den Markt Schweiz inklusive Romandi. Wir haben den auch schon letzten Sommer bearbeitet. Und Da haben wir ja nachher auch gesehen, dass er ein Hoffenromand im Engedienk hat. Ähm, Daneben sind wir weiterhin im Markt Deutschland bzw. in Skandinavien unterwegs.
10: Thematisch setzt zänge den Schwerpunkt nach dem Wasser im letzten Jahr dieses Jahr aufs Holz.
5: Und das haben wir jetzt auch geschaut, ja, was haben wir für Storys, für Geschichten, die zu dem Thema Holz passen, das Arvenmenü in der Gastronomie. Dann aber auch ganz spannende Persönlichkeiten, die mit dem Holz arbeiten.
10: Rund um das Thema Holz gibt es also buchbare Erlebnisse. Vom Besuch in der schönsten Deiner Stube bis zur Degustation von Arve-Wurst. Back to the Roots ist da quasi das Credo. Die Tourismusorganisation in St. Moritz ist aber auch St. Moritz, der Nobelkurort mit seiner internationalen Klientel. Da rechnet die Brandmanagerin Mariana Jakic mit einem schwierigen Sommer.
9: Ja, es wird sicher eine schwierige Situation sein für alle St. Betriebe und Partner. Nichtsdestotrotz wenn wir das Beste daraus machen und auch die Krise auch ein bisschen als Chance nutzen und nachhaltige. Produktentwicklung.
10: Trotz der Zunahme von Schweizer Gästen haben sie letztes Sommer ein knappes Minus von 40% Prozent eingefahren. Wir sind in diesem Sommer in St. Moritz ausgesehen, vor allem abhängig von der Situation der umliegenden Länder. Wie schon im letzten Jahr, setzt man darum auch dieses Jahr vor allem auf den Schweizer Gast.
9: Ja, haben wir letztes Jahr angefangen, die Marke Moritz ein bisschen näher am Schweizer Gast zu bringen. Das kann jetzt von einer anderen Seite zeigen, und ähm, wir haben auch gesagt, das ist keine kurzfristige Entscheidung, wo wir jetzt einfach in der Corona-Zeit so uns wollen, äh, weiterentwickeln wollen, sondern das ist ein Commitment, das jetzt für drei bis sechs Jahre sicherlich äh, gefallen ist.
10: St. Moritz hat für den Sommer jedenfalls zwei Leuchtturm-Objekte plant. So soll es zum Beispiel auf dem 1 areal am See kulturelle, musikalische und kulinarische Angebote geben. Zum anderen gibt es auch diesen Sommer eine neue Auflage vom Drive-In-Kino.
1: Das also der Ausblick von der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz auf den zweiten Sommer im Zeichen der Pandemie, im Beitrag von der RSO-Reporterin Nadia Guetsch. Der Schweizerische Nationalpark in Zernetz gehört jetzt zu den bestgeführten von der Welt. Das hat die Internationale Weltnaturschutzunion IUCN so bestimmt. Der Nationalpark ist nämlich auf die sogenannte Grünliste aufgenommen worden. Was das für den Park bedeutet, hat der Anian Sprecher im Interview mit dem Kommunikationschef Hans Lotza wissen
4: es ist natürlich immer schön, wenn man eine Auszeichnung kriegt. Das ist auch eine Wertschätzung von der Arbeit, die bis jetzt geleistet worden ist. Und die IUCN ist eine internationale Organisation, die sich weltweit um Naturschutz kümmert. Und es ist für uns natürlich eine besondere Ehre dass wir jetzt als erstes Schutzgebiet von der Schweiz auf die Liste kommen. Also von dem her kann man sagen, es ist so ein Qualitätslabel auch. und auch vielleicht eine Motivation für andere, das auch zu versuchen. Was hat der Nationalpark müssen erfüllen, um auf die grünen Liste aufgenutzt zu werden? Insgesamt sind 17 verschiedene Kriterien geprüft worden und die gehören so in den Bereichen äh, gute Führung, die gesetzlichen Grundlagen natürlich, äh, gute Planung, gutes effektives Management und aber vor allem erfolgreicher Naturschutz. Also die werden gesehen, dass das, was wir da machen, der Natur auch wirklich etwas bringt. Das ist echt der zentrale Faktor. Und dann interessieren sie sich schon auch stark, wie wir zusammenarbeiten mit den Gemeinden, mit dem Kanton, mit dem Bund, mit den Naturschutzorganisationen, mit den Leuten vor Ort. Also das es dauert nach einem ziemlich langen Prozess, Sie da durchlaufen mussten. Wann haben Sie angefangen, also respektive wann haben Sie die Bewerbung eingereicht? Das war im Dezember 2019 und ja, jetzt sind wir knapp anderthalb Jahre später und wo man jetzt das Label wirklich verleiht. Sie reden jetzt von einem Label. Welche Vorteile bringt es das Label für den Nationalpark ins Netz? Das ist eine Frage vom internationalen Standard der eine Zugehörigkeit, einer exklusiven Auswahl von insgesamt im Moment 59 verschiedenen Pärken in 16 Ländern der Welt. Also, das ist doch ja, schön, wenn man dort da dazuhören. Und es ermöglicht natürlich auch den Zusammenarbeit mit anderen Schutzgebieten, wo auch der Liste drauf sind und auch hohe hohen Standard haben im Management. Und da bieten sich natürlich dann auch Zusammenarbeitsmöglichkeiten an. Also, beispielsweise technische Innovationen im Naturschutz und so weiter, die man dann miteinander auch kann, kann weiterverfolgen kann. Also, es vor allem um Prestige, um eine Marke, die man gegen kann. Geld gibt es in dem Fall keines. Ich mache jetzt eine Gedankenspielerei. Ich meine, Im Moment gibt es viele Firmen, die zum Beispiel CO2-Kompensationen machen wollen. Und die suchen natürlich nach geeigneten Partnern. Und jetzt ist es so, dass gerade Naturschutzgebiete sind natürlich co 2 Senken, also Orte, wo CO2 gebunden wird in den Bäumen, in den Pflanzen und so weiter. Und jetzt könnte es natürlich interessant sein, dass man Zertifikat könnte haben für Firmen, die CO2 dann kompensieren können in einem Naturschutzgebiet und dass das Naturschutzgebiet finanziell von dem auch profitieren tut. Und weil das Ganze natürlich ein internationales Label ist, ist da auch weniger Gefahr, dass dann da irgendetwas manipuliert wird. Das ist eine relativ transparente Geschichte, wo weltweit auch Naturschutzgebiete eingebunden sind.
1: Das Interview vom Anian Sprecher mit dem Kommunikationschef vom Schweizerischen Nationalpark Zernetz, Hans Lotze. In unserer Serie «100 Tage im Amt» stellen wir verschiedene Personen vor, die das Jahr ihr neues Amt antreten haben. Heute mit Sandra Meissen, die seit Anfang Jahr Neuchurer Stadträtin ist. Dynamisch
11: engagiert und offen, so beschreibt sich Sandra Meissen selber. Seit diesem Jahr ist sie neue Stadträtin von Chur und Vorsteherin vom Departement Bauplanung und Umwelt. Ein Amt, das bis jetzt ihren Vorstellungen entspreche. Es war
12: sehr intensiv, jetzt, die ersten 100 Tage oder drei Monate. Es ist außerordentlich anregend und vielseitig. Und, äh, mir gefällt es
11: wirklich gut. Vielleicht gefällt es mir noch besser, als ich es denke. Dann. Über die Arbeit, die das Amt mit sich bringt, hat sie bis jetzt nur Gutes zu berichten herausheben, will sie aber vor allem ein Aspekt. Dass man wirklich einen Gestaltungsraum hat, dass, man sich
12: zu, dass es sehr unterschiedliche Themen sind. Ich kann gerne ein paar Beispiele machen. Also es geht zum Beispiel um die Stadtentwicklung, wie sollte die Stadt Chur sich weiterentwickeln mit einem Zeithorizont vielleicht bis
11: 2050. Also in welche Richtung soll es gehen nach der kurzen Zeit, wo Sandra Meissen in dem Amt ist, gab es schon hufe Projekte, die für sie zu unserer Herzensangelegenheit worden sind. Mit einem Projekt identifizieren sie sich besonders stark. Das Projekt Schul- und Sport an Das ist ein
12: Generationenprojekt, ein wichtiges Projekt für die Stadt Chur. Es ist mein erstes Geschäft, das ich vertreten habe. und Es hat mich ausserordentlich gefreut, dass das einstimmig angenommen worden ist vom Gemeinderat und jetzt quasi die auch zur
11: Volksabstimmung kommt. Trotz all diesen positiven Punkten, ganz ohne Mackenna, ist der Einstieg in ihres neues Amt dann doch nicht gewesen. Was ich bei Schwierigkeiten kann,
12: vielleicht die ersten 100 Tage ist die Situation, die wir haben aufgrund von der Corona-Pandemie. Also viele Begegnungen sind virtuell. Wir haben im Stadtrat eigentlich bis heute nur virtuelle Sitzungen gehabt. Es fehlen dann ein bisschen Zwischentöne. Es fehlt eigentlich auch die Möglichkeit,
11: wirklich einen Team-Spirit aufzubauen. Und doch, der ein bisschen erschwerte Einstieg konnte Sandra meisten aufgrund von ihrem Werdegang relativ gut wegstecken.
12: Dank dem, dass ich auch einige an
11: Erfahrung können mitbringen auch aus dem politischen
12: Prozess und durch das, dass ich mit dem Juristischen und mit mit den betriebswirtschaftlichen Fragen vertraut bin, komme ich dann auch relativ schnell
11: in das Thema in So sagt der Einstieg ins Amt als Stadträtin, denn doch ein bisschen anders als für ihre Vorgängerinnen und Vorgänger. Aber das ist in Pandemiezeiten wohl zu erwarten
1: das ist ein Teil der Serie «100 Tage im Amt» mit der Churer Stadträtin Sandra Meissen. Morgen stellen wir euch der Maurus Blumenthal vor. Er ist der Direktor des Gewerbeverband Grabünde.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Grabünde in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: der Sparta am Dienstagabend mit Bettina Gadocz geht um weitere Reaktionen zu der neue European Super League,
8: die seit gestern grosse Wellen im Fußball wirft. Der FIFA-Präsident Gianni Infantino lehnt die neue European Super League ab und droht den zwölf Gründerklubs nicht näher definierte Konsequenzen an. Es gebe keinerlei Zweifel an der Position vor FIFA, hat der Infantino heute während des Kongress vor UEFA in Montreux gesagt. Superlig widerspreche der Wert vom Sport. Sie sehen eine geschlossene Gesellschaft und eine Abspannung von der existierenden Liga-Verbände der FIFA und vor UEFA. Der Gianni Infantino hat der UEFA die vollständige Unterstützung zugesprochen. Der UEFA-Präsident Alexander Ceferin hat gestern damit gedroht, die Spieler von den zwölf Vereinen von EM und wm spiel auszuschließen. Außerdem wird die UEFA am Freitag entscheiden, ob die entsprechenden Clubs per sofort aus dem Europa Cup ausgeschlossen werden. Betroffen wären Real Madrid, Chelsea und Manchester City in der Champions League sowie Manchester United in der Europa League.
0: RSO Sport. Präsentiert
6: von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: so viel für heute. Danke, dass Sie sich von uns haben informieren lassen. Das Info magazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab Viertel ab hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war die Oliwe Limacher. Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.